0: Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Rimandiamo in Contatto. Abbiamo pensato, dopo un po' di tempo che è passato da queste nostre live, chat live, come segreteria del PD di Casalecchio, di riprendere questi incontri. Eh, Dopo gli incontri estivi che abbiamo potuto fare direttamente dal vivo, Purtroppo torniamo in live, causa questa seconda ondata di Covid. Prendiamo come prima appuntamento di una serie di quelli che seguiranno, il nostro sindaco che gentilmente ci ha dato la disponibilità a partecipare, l'ultimo con lui è rimasto in live il 17 di aprile, più o meno, o comunque in pieno lockdown. Quindi lo ringraziamo per partecipare. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao. ciao a tutti.
0: E Massimo, grazie per essere qui con noi, per come al solito la disponibilità che ci dai. Ti, ti volevamo chiedere eh, come sta pensando, come sta, cosa sta provando la cittadinanza. Eh, sulla situazione attuale sia per i contagi sia per la tenuta sociale della comunità dopo che è partita questa area arancione diciamo sia per le ordinanze sia per l'area arancione insomma.
1: Beh, insomma. Eh, chiaramente noi siamo in un'emergenza sanitaria come è avvenuto nei primi mesi del 2020 eh, abbiamo avuto l'interruzione nel periodo estivo dove il virus in realtà non è scomparso, si è solamente ridotta la contagiosità ed ha ripreso in modo molto consistente in questo periodo dell'anno. Quindi l'area arancione è decisa dal governo, che ha stabilito appunto di avere diverse aree a seconda della gravità della, del contagio, è una situazione, diciamo, di forte attenzione perché i numeri sono notevolmente alti. Direi che tendenzialmente, eh, mentre nei primi mesi dell'anno eh, conoscevamo meno le persone eh, perché i numeri erano più bassi, ora tutti noi abbiamo a conoscenza qualcuno che è stato contagiato. No? C'è da dire che rispetto all'inizio dell'anno si fanno molti più tamponi, all'inizio dell'anno eh, c'era una situazione, noi l'Italia era tra i primi paesi, se non il primo in Europa, che aveva questo problema, quindi non c'era tutto il sistema dei tamponi che invece è stato studiato e quindi fa emergere maggiori contagi. Eh, I numeri nostri sono in linea con quelli di Bologna, grosso modo, noi abbiamo parecchi nei numeri asintomatici, neanche... Eh, e quindi i numeri sono abbastanza alti io nelle abitazioni isolati in quarantena per vari motivi perché magari fanno la malattia a caso perché hanno attenzioni da seguire ne abbiamo circa 350 a casa vecchio, che sono numeri più elevati di quelli che erano in abitazione nei primi mesi però eh, sono situazioni anche diverse da allora perché Qui ci sono anche in isolamento molte volte situazioni nelle quali c'è stato un rischio di contagio, poi il contagio non avviene, eh, si fanno le verifiche con i tamponi, comunque si rimane in isolamento. Faccio l'esempio delle bolle nei nidi, si chiamano così, oppure le singole classi per cui c'è un un positivo, si mette subito a casa tutti, però non è detto che siano poi sia sintomatici che abbiano avuto un contagio. Anzi, nella maggior parte dei casi non è così, però sono in isolamento, in attesa dei tamponi, eccetera. Siccome i numeri sono altissimi, a volte c'è qualche lungaggine dell'ASL, qualche segnalazione arriva, anzi, tutti i giorni ne arrivano, e quindi bisogna avere un attimo di pazienza perché i numeri sono sono davvero alti in questa fase. Speriamo che le misure, possano portare a una riduzione della curva e fare capire che possiamo in un qualche modo uscirne in attesa dei vaccini. Però le misure dell'area arancione sono come quelle dell'area precedente o dell'area rossa, speriamo di non andarci, sono comunque misure che gradualmente cercano di far restare le persone a casa, farle girare di meno. Quindi nell'area arancione ci sono riduzioni delle attività commerciali, soprattutto nel fine settimana, per quel motivo lì e ci sono tante misure che a volte sono da interpretare perché tutte le volte che ci sono questioni poi vanno interpretate, che ci sono nuove normative vanno interpretate, ma la situazione è questa. Particolari problemi qua e là le abbiamo perché ci sono, qua, ci sono rischi di focolai in alcune scuole, in alcune strutture per anziani, però insomma tutte cose sotto controllo che noi attraverso l'ASL governiamo insomma da questo punto di vista. Quindi la situazione anche del sistema sanitario è una situazione che sta reggendo non è, una situ- è una situazione di pressione, eh, di forte pressione da parte eh, sia del- degli ospedali che delle terapie intensive, però il sistema regge e speriamo che la tendenza all'appiattimento della curva porti poi ad aver superato il picco ma lo impariamo poi dopo. Quindi ogni settimana Attendiamo un po' quelli che sono gli andamenti no? regionali e nazionali per vedere se dalla zona rossa passeremo a quella se dalla zona arancione, passeremo a quella rossa, oppure rimarremo in arancione, oppure andremo indietro. Quindi, questi sono un po' i dati che si seguono, eh, monitorando un po' la situazione, cercando di risolvere i problemi. È chiaro che l'apertura delle scuole dopo l'estate avrebbe portato a un maggior traffico di persone, quindi tendenzialmente a una maggiore contagiosità ma al tempo stesso bisogna essere consapevoli che tenere chiuse le scuole sarebbe stato un danno rilevante per il futuro poi dei ragazzi che soffrono moltissimo soprattutto nei primi anni di frequentazione delle delle scuole rispetto alla alla socialità e alla capacità di apprendimento, quindi ci sono dei problemi a tenere chiuse le scuole, quindi bisogna farlo e devo dire che il contagio non è dentro la scuola, perché dentro la scuola c'è un sistema, noi abbiamo fatto dei gran lavori quest'estate in tutte le scuole per allargare gli spazi e c'è un sistema che evita i contagi tra classe e classe perché ogni classe è isolata poi è chiaro che se lo, se lo prendi fuori lo porti dentro, il problema è questo, che si prende fuori, non dentro, perché dentro ci sono sistemi di attenzione molto elevati nelle scuole. Il problema è fuori, il problema è fuori quindi bisogna avere attenzione a portare le mascherine, bisogna avere attenzione al distanziamento, al lavaggio delle mani, eccetera, eccetera. Questo non avviene dappertutto e gradualmente la gente comunque mi pare che stia capendo e stia seguendo insomma queste indicazioni. Poi possiamo entrare nel merito eh, delle questioni, però le cose principali sono queste.
0: Infatti era un po' il discorso che facevamo l'altro giorno quando facevamo un breve accenno, già tu hai buttato molte cose in campo, nel senso che eh, tra ordinanze regionali, ehm, DPCM nazionali e tutto, la gente però alla fine poi, eh, i cittadini hanno come riferimento il sindaco quindi è una cosa che alla fine capita naturalmente per ognuno di noi, il sindaco è la persona più vicina è quella che deve interpretare le regole che danno cercarle di usare con buon senso e tutto hai, avuto, hai notato particolari problematiche ci sono state qualcosa in particolare nei cittadini eh, sensi di insofferenza o più a livello locale, cioè questo, tu adesso, prima facevi un'introduzione più a livello generale. Stavo pensando più a un livello locale di insofferenze o varie, non, uh, non a livello generale. Scusa, ne approfitto. Eh, abbiamo dei, ho avuto dei problemi io di connessione e mi scuso con tutti. Quindi, se volete fare delle domande, le potete fare uh, direttamente dentro, la, uh, dentro Facebook e le leggerà direttamente il sindaco in quanto io ho problemi di commissione mentre il sindaco legge benissimo e quindi farà anche da eh, regista eh, fa tutto
1: ecco. <ride> Povero eh. sindaco. va bene no, allora le, chiaramente queste misure creano anche sofferenza delle persone perché comunque c'hai delle, hai delle limitazioni quindi dei malumori ci sono dei problemi ci sono, allora nella prima applicazione nel fine settimana scorsa ci sono state una serie di controlli attraverso la polizia locale, perché i controlli chi le fa? Fa la polizia locale e eh, le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, eccetera. eccetera. Eh, Abbiamo avuto qualche problema di applicazione delle norme, perché probabilmente all'inizio anche chi ha delle attività commerciali non aveva ben chiaro quello che erano le normative, per cui magari in qualche centro commerciale c'è stata la vendita che andava oltre quello che era consentito, che era consentito solo generi alimentari, alla domenica in particolare. No? E perché? Perché nei mesi della prima chiusura del Covid si parlava di beni di prima necessità, quindi c'è stata un po' di confusione, di chiarezza e quindi diciamo, le nostre forze di polizia locale hanno girato all'inizio, ma anche in questa settimana e continueranno a girare, per informare, non non è un problema solo di sanzionare chiaramente se si insiste c'è anche la sanzione, però è un problema di informare chi può tenere aperto in che modo, perché bisogna poi anche chi è aperto ottenere delle misure di distanziamento, di attenzioni, non è che Ecco, quindi bisogna stare attenti: nel fine settimana i centri commerciali, appunto, non sono, sono chiuse tranne alcune attività che sono, appunto, in particolare quella dei generi alimentari. Ma non qualunque cosa. Quindi, le persone all'inizio non sapevano che non potevano comprare certe cose. Quindi, si tratta poi di dare la corretta informazione. Quindi, in questi giorni si saranno un po' tutti attrezzati. All'inizio, il fine settimana scorsa, c'è stato qualche problema. Sui mercati l'altro tema, no? c'è chi li vuole aperti, c'è chi li vuole chiusi, allora la norma, perché qui eh, vige sia eh, la zona arancione stabilita dallo Stato sia l'ordinanza regionale del 12 di novembre che vanno messe assieme no? le due normative. Quindi ah. sui mercati viene esplicitato il tema che sono vietati tranne se eh, l'amministrazione comunale sulla base di requisiti minimi indicati dalla regione oppure altri in più, eh, concede l'apertura indicando ai gestori del mercato, ai banchetti che cosa devono fare esattamente sono misure impegnative perché devi recintare tutto, devi avere qualcuno che eh, fa defluire le persone che evita gli assembramenti eccetera. quindi sono anche dei costi in più per eh, per i gestori dei banchetti eccetera. Allora, la preoccupazione dei mercati, soprattutto per noi quello centrale, è quello degli assembramenti, sostanzialmente, perché l'area alimentare che è quella tendenzialmente da tenere più aperta è anche l'area dove abbiamo notato nelle ultime settimane un po' l'uscita dalle regole e quindi nel senso eh, un pochino di pressione di persone, magari anche di una certa età che poi la fascia più a rischio, che sono tutte messe un po' in assembramento, quindi questo non va bene, quindi siamo stati fermi col mercato, adesso valuteremo questo fine settimana e quindi diremo se lo riapriamo, se li riapriamo i mercati di Casalecchio dalla prossima settimana, questa settimana come anche a Bologna siamo stati fermi, Bologna Oggi ha annunciato che riapriva alcuni mercati, ad esempio la piazzola non viene aperta perché non ci sono le condizioni per applicare quel minimo di misure di sicurezza che sono necessarie. Quindi bisogna da un lato tener conto della necessità delle persone di poter andare al mercato o di lavorare da parte degli esercenti con le misure di sicurezza rispetto alla sanità, perché se eh, non ci sono le misure sufficienti io so già che mando della gente a correre dei rischi rispetto al contagio, perché se avvengono degli assembramenti, se non, ci sono la, cioè non c'è la possibilità di mantenere delle misure di distanziamento, io so già che lì in mezzo qualcuno lo prende, cioè, quindi mh, non è una responsabilità a cuor leggero mandare ma delle persone che tra l'altro sono tutti dai pensionati in su, che vanno al mercato <ride> alla mattina ovviamente. Noi abbiamo quattro mercati, per vostra informazione, non tutti lo sanno, perché noi abbiamo quello centrale, abbiamo quello della Croce, che sono i due principali, poi abbiamo un piccolo mercato a San Biagio e un banchetto 2 a Cerettolo, insomma, quindi i due sono abbastanza minimali. Quindi questo è il tema un po' dei, dei mercati e quindi la sofferenza un po' è su questi temi, chiaramente la non uscita dal comune, anche questo no? genera un po' di ah. domande... Esiti, sì, quello che ti chiedere, tanti, esatto. casi, tanti casi sono stati fatti dei chiarimenti, Chiaramente, ovviamente il concetto è sempre quello che non esci dal comune e nel comune puoi girare liberamente se non hai delle necessità che sono autocertificate con un'autocertificazione nel caso in cui ti fermino, se non sì. hai il documento di autocertificazione non l'hai stampato chi ti ferma ce l'ha Solo che perdi più tempo perché devi stare a compilarlo, ovviamente. E quindi eh. bisogna avere delle esigenze e necessità o, uh, oggettive, non mh, come dire, cose che puoi fare anche nel tuo comune, no? Per cui è sorto il problema delle de, de, de parrucchiere, ecco, per dire, chiaramente, eh. se non è parrucchiere. <ride> puoi andare in un altro comune, ma dire che non c'è qualche servizio a Casalecchio è un po' difficile ecco, da questo punto di vista, a meno che non siano trattamenti assolutamente particolari, no? come il riempianto dei capelli, adesso ci sono nelle, nelle fac della regione delle cose assolutamente particolari che fai lì e non potresti fare altrove. No? Poi è sorto il problema perché. dei gommisti, perché adesso si stanno cambiando le gomme, Chiaramente, voglio dire, prenoti prima, perché hai prenotato prima che diventasse zona arancione e comunque molti hanno le gomme presso i gommisti, per cui chiaramente Casalecchio ha qualche struttura, però se se aspetti, chiaramente hai già prenotato, quindi alcune cose sono consentite, ovviamente, a meno che non ci siano necessità da certificare di carattere sanitario, di carattere di assistenza, che ne so, ai familiari anziani, non autosufficienti, cioè cose che sono logiche come giustificazione ecco, però in generale bisogna ridurre gli spostamenti tra i comuni ovviamente anche tra le regioni perché sono proprio limitatissimi tra le regioni per cui diciamo il tema della mobilità è un tema che mh, crea qualche difficoltà perché magari eh, non puoi spostarti come facevi prima cioè rischi se ti fermano ovviamente un controllo e una multa molto salata perché stiamo parlando di 400 euro quindi non è che sia poi chiaramente e anche
0: questa volta scusami ti interrompo anche questa volta sì. nel caso queste multe non vanno alle casse del comune ma vanno direttamente perché l'altra volta lo ripetevi quindi anche solo per magari sentito dire il comune non fa cassa con queste multe insomma vuole solo aiutare la cittadinanza è per questo che ti ho interrotto no, no, cioè. no.
1: Faccia, dico una battuta: siccome costa molto lo, allo Stato il Covid, eh, adesso a no. parte la polizia locale, potrebbe girare la Guardia di Finanza che deve recuperare. Da questo punto di vista, no? per cui magari si recuperano risorse che si danno a chi ne ha bisogno ecco, perché comunque le misure dello Stato ci sono insomma, da questo punto di vista però insomma, eh, poi ne possiamo parlare però eh, chiaramente non c'è solo la polizia locale c'è anche la guardia di finanza per esempio, ci sono i carabinieri ci sono tutte le forze dell'ordine possono in un qualche modo fare i controlli per cui è eh, chiaramente Ecco, A volte c'è questo problema che chiedono al sindaco eh, l'interpretazione no, di casi particolari, noi non possiamo dare un'interpretazione se questa interpretazione non è stata data da chi ha fatto la norma, perché le norme nazionali sono nazionali, deve essere il ministero a dare le interpretazioni come ci sono già delle interpretazioni, la Regione ha fatto anche lei, quindi anche lei dà delle interpretazioni come sono sul sito della, della Regione. Eh, non possiamo andare oltre quello che viene detto perché sarebbe eh, un'autorità che ti ha detto che puoi fare una cosa che magari uno ti ferma e dice no, questo non c'è scritto da nessuna parte e io ti faccio una multa. Cioè, Eh, quindi Eh, bisogna stare attenti anche a dare le interpretazioni giuste, certamente ci saranno casi particolari, però grosso modo le cose sono abbastanza chiare insomma
0: Comunque, eh, come dicevi prima le forze di polizia per ora sono più impegnate a consigliare, ad aiutare soprattutto nelle zone limitrofe, io faccio un esempio della zona industriale di Casalecchio-Zola che davvero eh, cambia di pochi metri uno cambia comune per ora mi sembrano ancora molto po- più portate a consigliare chiaramente non se uno si trova a Faenza per dire un cittadino di Casalecchio va a cambiare le gomme a Faenza è già un pochino più impegnativa come cosa comunque sì ho capito la, la cosa perché eh, molti questo si chiedevano The Vox Populi eh, era una roba invece che avevi già specificato l'altra volta eh sì, sì, così il comune fa cassa. In realtà no, assolutamente il comune anzi non può neanche interpretare la, la disposizione. Ti chiedo, sì. eh, scusami, volevi dire sì, qualcosa? No, sì, un problema che ho notato,
1: che è bene dirlo, bene saperlo, ehm, eh, nel caso in cui ci siano contagi nelle scuole, nelle classi, no? Sì. Allora no. Allora, è chiaro che in questa fase eh, l'ASL fatica un po' a star dietro a tutto, però in genere loro hanno dei protocolli molto precisi di intervento quando ci sono questi casi e dovrebbero, in genere lo fanno, informare le famiglie interessate, no? però eh, bisogna evitare di farsi prendere dal panico perché intanto... Eh, il covid non è che eh, sia mortale per tutti cioè chiaramente è una forte influenza che può avere degli effetti a qualcuno più forti, ad altri meno forti sicuramente coloro che rischiano parecchio sono le persone di una certa età in presenza ovviamente di patologie e questo sì però insomma, ehm, intanto non bisogna drammatizzare dopodiché quando c'è un contagiato in una classe, ad esempio, tutta la classe viene messa a casa in attesa dei tamponi sì. e, e sono considerati a rischio coloro, cioè gli altri bambini, in sostanza, certo. coloro che hanno avuto il contatto con la persona, con il bambino, con il ragazzo contagiato. Non sono considerati a rischio tutti i familiari. Attenzione.
0: Ah, okay. Infatti, no, perché dopo spero.
1: l'ASL il secondo, il, eh, diciamo, il secondo contatto non lo considera ancora un contagio perché è più difficile da realizzarsi da un punto di vista tecnico no? è no. chiaro che se in una famiglia c'è un bambino che aveva avuto contatto con un contagiato de- dichiarato e diventa anche lui fatto il tampone un contagiato allora a quel punto la stessa famiglia diventa sotto osservazione e diventa eh, eh, da mettere in quarantena no? però esatto. non è... Ecco esatto, però non è che eh, un bambino ha avuto contatto, ha avuto contatto, era nella classe, poi il contatto dipende qual è, con con un altro bambino che era contagiato, e tutta la famiglia deve stare a casa. Cioè, qualcuno lo fa di sua iniziativa, ma non è eh, a rischio finché non viene fatto il tampone oppure se ci fossero sintomi, ovviamente, no? Perché se ci sono sintomi. Viene, ovviamente il medico di base viene allertato. Tenete presente tutti che il medico di base è il riferimento principale di tutti, nel senso okay. che il medico di base può attivare, ad esempio, la visita con il tampone. No? Tenete presente okay. che a Cisolecchio abbiamo attivato un centro, un drive-thru, che è un allora, centro. L'altra... All'unipolare
0: esatto, esatto,
1: eh, dove sono partiti con 250 ogni ogni mattina senza nessun problema, potranno arrivare anche, anche molto, molto oltre. E vengono mandati quelli indicati dai medici di base. No? Tu arrivi con la macchina, non scendi neanche il tampone, via quindi non stai
0: parlando della parte privata ma proprio quella indicata dall'ASL
1: sì sì, quella dell'ASL, okay. quella dell'ASL. la Unipol è stata disponibile a dare un supporto noi abbiamo sistemato un po' di cose logistiche e organizzative lì c'è anche eh, un privato che fa i tamponi e i serologici a pagamento no? che è un'altra cosa ecco. qui parliamo di un servizio ASL gratuito per chi viene mandato dai medici di base quindi eh, tenete presente in caso di problemi che il medico di base è sempre la persona principale che segue la cura, tranne i casi di eh, focolai molto grossi dove magari c'è un una diretta gestione da parte dell'ufficio di igiene a livello metropolitano ecco. però il medico di base è sempre un riferimento perché è il medico di base che riceve la, la PEC che dice quella persona ha il Covid quindi fagli il certificato di quarantena no? per esempio sì. perché diversamente farebbe un certificato medico normale Comunque, il tema è se si hanno dei sintomi altrimenti in quarantena ci stanno quelli che hanno avuto contatto diretto con un contagiato ecco, o una contagiata, quindi a volte si creano un po' di fibrillazioni, ho notato, perché non si conoscono questi protocolli. No? Che ah, si sì. pensa a cosa succede, cosa dobbiamo fare. Purtroppo, siccome ci sono molti casi, probabilmente qualche informazione che deve essere data, dall'ASR dai medici di base, eccetera, sfugge un po'. Insomma, però. Il contatto tra dirigente scolastico che segue tutte queste situazioni ed è in diretto contatto con l'ASL e i medici di base dovrebbe dare una mano. Poi qualche ritardo c'è perché ovviamente i casi sono tanti. Ecco, però diciamo la situazione è un po' questa. Ecco, a volte ho notato delle fibrillazioni su questi temi. Ecco.
0: Visto che qualche mamma sei un pochino preoccupata, magari delle classi che hanno chiuso, dove ci sono stati diversi bambini, trovati positivi tamponi. L'input del comune, a meno che non arrivi qualcosa di nazionale, eh, è quello comunque di mantenere in attività le scuole il più possibile finché non arrivano disposizioni diverse nazionali, anche sì, le scuole dove il c'è stato sì. contagi. O sezioni sì. chiuse, diciamo?
1: Sì, diciamo che eh, allora eh, diciamo che, eh, a livello eh, comunale o a livello degli sti- nostro, insomma, non è che noi decidiamo la chiusura delle scuole, le scuole sono decise a seconda della zona, perché noi siamo in zona arancione attualmente, quindi eh, hai le elementari e le medie, sostanzialmente, gli altri sono a casa. Se vai in zona rossa, vanno a scuola, in, diciamo, in, uh, direttamente vanno a scuola solo le elementari e la prima media, quindi f- vanno fino a una certa, quindi, a, a, a seconda della zona si riduce la presenza scolastica e si fa a distanza. Tra l'altro, a distanza. Si, si è investito parecchio insomma anche su, sui presidi è stato fatto anche sono stati comprati anche a livello dell'unione per, per molti studenti eccetera eccetera si sta investendo da questo punto di vista però la scuola ehm, tendenzialmente eh, mi pare di capire guardando anche l'impostazione delle varie zone che un minimo la si vuol tenere aperta quindi Eh, oltre a questi ovviamente è è prevista in presenza anche per i disabili, solo che per i disabili poi si creano degli isolamenti in presenza, nel senso che se va a scuola solo il disabile poi rimane lì da solo, allora c'è qualche iniziativa come quella del Salvemini qui da noi, perché noi abbiamo anche gli istituti superiori, ovviamente ne abbiamo tre, eh, Braga che che ho visto ieri per... eh, per una serie di, di interviste sull'anniversario del Salvemini, diceva: Beh, io ho fatto una cosa normale. Ho, ho, ho chiesto ad altri studenti se volevano stare far compagnia e fare lezioni in classe assieme ai disabili. Ha avuto diverse adesioni. Insomma, perché poi stare in presenza, che sei da solo, ecco, non è che sia una gran presenza. Ecco, qui ehm, diceva: Ci sono già delle domande? Sì. C'è lo AFINOREDIN come la situazione di contagio a Casalecchio. È quella che vi dice: cioè io ogni lunedì pubblico sulla mia pagina ehm, la situazio- i dati della situazione eh, locale eh, che trovate eh, lunedì scorso. Eh, mettiamo di solito la settimana precedente: avevamo dal 9 al 15 novembre nuovi positivi, 2.563 di cui 1.510 asintomatici, guariti 2.349, decessi 46 a casalecchio, nuovi positivi 136 di cui 67 sintomatici, 9 decessi nell'unione intera, non solo a casalecchio. Okay. E- e avevamo circa 360 cittadini in quarantena. Oggi ne ho 355. Sono numeri che ballano, non darei, come dire, soprattutto sugli isolati a casa. Non non sono attendibili per dire adesso è calato, sta calando. No, perché ci sono... Perché ad esempio se c'è una classe, come dicevo prima, dove c'è un bambino che è contagiato, mettono a casa in quarantena tutta la classe. Quindi i numeri ballano molto. non Non si può dire... Poi c'è un'altra domanda.
0: Ma non le vedo uscire anch'io. Però, dopo che le leggi tu, quindi eh, sono anch'io ah. curiosa di sentire le domande. Mi vengono fuori con un pop-up, ma le, eh, le ascolto non, da non,
1: te. Vediamo <ride> in caso positivo, la spazzatura va messa tutta nell'indifferenziata sacco nero e come funziona la raccolta. Sì, eh, è così. Vabbè, ah, vedi, è stato anche messo. <ride> eh, sì, lo leggo eh.
0: poco dopo che l'hai letta, lo, lo, lo ah, vedo okay. anch'io.
1: Ecco sì, Penso sì, sì, i
0: nostri...
1: sì, sì, sì è, così, è così, poi dopo viene trattata siccome viene tr- l'indifferenziata viene poi trattata come viene poi bruciata come voi sapete l'indifferenziata, quindi mettendola lì, poi i casi particolari se ce le segnalano facciamo anche delle raccolte ad hoc, però eh, quando sono segnalate tra l'altro le esigenze di quelli che sono in quarantena eh, noi abbiamo l'elenco, quindi se uno telefona uno ha bisogno perché ha delle difficoltà anche ad esempio per la spesa, ecco faccio un esempio no? eh, noi come avveniva in passato nella prima fase possiamo tra- far arrivare quello che serve tramite i volontari della Croce Rossa che sono specializzati perché ci vuole sempre un volontariato specializzato ad avere contatto con chi è potenzialmente eh, come dire con il Covid ecco. quindi certo. rispetto alle esigenze interveniamo ecco.
0: infatti mi hai bruciato la, la domanda perché ti volevo chiedere dopo la situazione delle scuole eh, come si stava muovendo il comune in caso di persone eh, sole o con eh, o certo. fragili o con eh, problemi insomma quindi più o meno us- utilizziamo le stesse modalità della, della prima fase Covid.
1: Sì, stiamo inoltre, eh, a parte i, con- i potenziali contagiati, questi 355 ad oggi, eh, ci, sono, ci possono essere situazioni di anziani no? No, che non, ha, non devono stare in isolamento, anziani o immunodepressi che hanno delle problematiche per cui non possono uscire o hanno paura ad uscire. Allora, rispetto a queste situazioni, chi ce lo segnala, eh, come avveniva allora, provvediamo a quello che serve. Le associazioni che già allora erano state disponibili si stanno riattivando, coordinate dalla pubblica assistenza, ma in collaborazione con gli altri, insomma, percorsi di pace, ausilio, eccetera, eccetera. Fanno la spesa, gliela portano se c'è bisogno della spesa o di altre cose. Quindi. Eh, fu, non abbiamo pubblicizzato come l'altra volta che c'era stata una chiusura totale no? non si poteva neanche gradi. uscire dal comune no? stiamo andando per gradi ma abbiamo già riattivato gradualmente tutti i meccanismi che avevamo messo in piedi allora per cui c'è il volontariato okay. che si sta muovendo già in questa direzione tra l'altro c'è anche il supporto psicologico perché ecco. non se ne parla mai Però eh, molte persone subiscono problematiche importanti da da questa situazione. Ci sono psicologi che hanno dato la disponibilità, quindi abbiamo un servizio anche di quel tipo lì.
0: Infatti eh, di questo stavamo ragionando, anche del fatto che probabilmente rispetto al primo lockdown il secondo sta diventando un pochino più pesante per tutti, eh, soprattutto dal punto di vista psicologico. In generale, chi ha eh, qualsiasi tipo di problema, dalla spesa o eh, alla difficoltà o il bisogno di supporto psicologico, come fa a contattare? C'è qualche riferimento? Chiamo al comune, al comune all'URP, sì. danno tutte le indicazioni?
1: Sì, allora, teniamo presente che ci sono dei canali già ben rodati perché le persone che hanno difficoltà Anziani, come dicevo prima, che hanno difficoltà di mobilità non autosufficienti, però non hanno la malattia, voglio dire, oppure immunodepressi, insomma, chi ha delle difficoltà in genere ha già dei contatti con i servizi, con i servizi sociali o con il medico di base, o comunque può chiamare in comune perché in genere è difficile che non conosciamo esigenze perché arrivano, ci potrebbero essere casi che non, non lo so, non se la sentono, ma vengono poi segnalati dagli amici, dai vicini, eccetera, eccetera. Quindi okay. in, genere, in genere arriviamo ecco, da questo punto di vista un po' dappertutto. Visto che c'è okay. un'altra domanda.
0: Sì, vai, ho visto che le vedi prima allora. tutta. Eh, sei allora, un regista. Perché ho visto che dopo stata... allora, sì, dopo però... vedo un po' pappate.
1: Esatto. Qui dice Manelli, dice, per alcuni servizi automobilistici non possiamo cambiare comune, mandano in crisi le aziende del settore. Allora, il, proble- cioè, il problema specifico, ma in generale, eh, è questo, quando si chiudono delle attività, no? che alla fine eh, le attività che si chiudono vanno in difficoltà. Questo, ah. questo, oppure, non cambiando comune, non puoi... Eh, far lavorare alcune attività e vanno ovviamente in difficoltà, perché per alcune cose si può cambiare comune, tipo c'è un supermercato vicino al tuo comune che fa, un pre- fa prezzi ovviamente concorren- diciamo, migliori, è una giustificazione per cambiare comune. Eh, sì. Però questo per i generi di, alimentari, non per qualunque, qualunque cosa, ora, per eh, in, altri, in altri casi, il fatto di non poter cambiare comune genera eh, per forza un problema, una difficoltà, ma anche la chiusura per dire: dei ristoranti e, e dei bar: voglio dire, sono attività che poi fanno fatica a riaprire, hanno delle problematicità. Quindi, il tema. Eh, sarà un po' quello di ah, con misure che devono essere nazionali e regionali, assieme a quello che possiamo fare noi, ma possiamo arrivare non molto in là da un punto di vista economico, però misure che in parte sono state messe in campo, ma dovranno essere rafforzate per rilanciare e dare una mano a chi ha avuto più problemi come attività economiche e commerciali, perché questo purtroppo è un effetto negativo della di questa crisi eh, sanitaria che va affrontata anche con delle chiusure per evitare il contagio, ma eh, una volta usciti dall'emergenza sanitaria bisogna fare in modo che le attività possano ripartire, possano essere eh, aiutate anche economicamente a ripartire, questo, questo è il problema dietro questa domanda diciamo così certo, perché certo. I, i gommisti, lo dicevo prima ad esempio i gommisti possono ci può andare dal gommista nel senso che cioè, l'hai prenotato c'hai le gomme lì, non è che puoi come dire non andarci anche perché è un obbligo di legge però non è, le altre cose che non sono un obbligo di legge chiaramente non, non puoi andare fuori comune questo, questo è vero, però il tema è quello lì ehm, al di là delle attività che hanno scelto di di restringere, perché potevano essere queste, altre un po', un po' più larghe, un po'
0: più strette, però… Stia un attimo il Sindaco, che abbiamo un attimo perso, puoi recuperare quello che stavi dicendo, al di là delle attività? Sì, dico al di là
1: delle attività che sono state scelte di essere ridotte da parte dello Stato e della Regione, eh, comunque il tema è di carattere generale insomma attività che soffrono e quindi attività eh, diciamo industriali anche commerciali che soffrono e eh, che andranno in un, in un qualche modo eh, aiutate per la ripartenza ecco, noi abbiamo fatto anche un po' di raccolta fondi per il com- piccolo commercio di vicinato hanno dato un po' di soldi le grandi aziende che hanno un po' più di disponibilità, però qui ci vogliono interventi più, più, più grandi, insomma l'Italia avrà dei fondi europei nel 2021 importanti, vanno usati ecco, per ripartire. È un tema anche europeo questo qui, cioè, la chiusura, cioè il problema del Covid è un problema che ha dei riscontri sul piano economico e sociale, quindi per ripartire bisogna investire sul piano economico e sociale. Casalecchio in generale ha delle potenzialità perché ci sono investimenti, ad esempio nel settore immobiliare e nel settore anche della riorganizzazione del commercio. Faccio un esempio, in centro a Casalecchio abbiamo tre cantieri, Eh, non vedono l'ora di andare avanti e altri arriveranno di di riqualificazione di edifici si chiama rigenerazione urbana quindi gli investimenti ci sono perché è appetibile quindi diciamo l'investimento in edilizia moltiplica poi gli effetti sul lavoro e sull'economia Abbiamo la ristrutturazione in corso di Shopville-Gran Reno, passando di lì lo vedete, stanno ricostruendo i parcheggi che hanno buttato giù e ci sono 100 milioni di investimenti in quell'area lì. Quindi loro vogliono inaugurare il nuovo centro nel, a fine 2021, speriamo di, che, diciamo di non essere <ride> troppo bloccati. Per dire, gli investimenti ci sono anche, quello che soffre molto e l'insieme dell'attività commerciale, artigianale e chi più chi meno a seconda delle limitazioni che ci sono. E lì bisogna investire, bisogna fare politiche di uscita perché altrimenti si perdono posti di lavoro e si creano delle difficoltà economiche. Insomma.
0: Assolutamente, soprattutto perché magari non ha un lavoro stabile o comunque può essere messo fortemente in crisi da una situazione del genere. E ne approfitto visto che questo in realtà era un dialogo con il sindaco, non solo sul covid. E prima tu hai fatto cenno eh, per eh, delle Salvemini. Parlavi quest'anno, sì. eh, cade il trentennale delle Salvemini e eh, avremmo voluto sicuramente poterlo festeggiare. Diciamo, festeggi- scusate la parola, pessima, ricordarlo dal vivo per eh, tutti ciò che eh, ha voluto dire ha significato per la città e per tanti cittadini e eh, purtroppo lo potevano fare ma il comune, le istituzioni si stanno tutti muovendo per festeggiarlo per, dire, festeggiarlo, scusa, per eh, ricordarlo giustamente le... ci puoi dire qualcosa in merito?
1: Sì, sì, allora intanto è il trentennale di una strage vera e propria che ancora rimane nel cuore della città e ha causato la morte di 12 ragazzi, 11 ragazzi e un ragazzo e 88 feriti eh, perché e non riguardava solo Casalecchio perché ci sono vittime di tutti i comuni qui limitrofi, quindi ehm, è una vicenda eh, che ha avuto un processo, lo ricordo, dove c'è stata una condanna in primo grado e poi la soluzione, perché il fatto non non era considerato reato, dalle normative esistenti. Il problema vero è che le normative esistenti, e oggi siamo un po' più avanti ma non tantissimo, non hanno evitato il fatto che potesse esserci una tragedia del genere. Insomma, quindi i voli militari sono, sono stati allora un grosso rischio e eh, in parte continuano a esserlo anche adesso. Tra l'altro, ci fu questo processo dove il paradosso assoluto era di avere lo Stato contro lo Stato, cioè la, l'aviazione la, militare era difesa dallo Stato e la scuola era dall'altra parte. Cioè, quindi, un assurdo perché i cittadini sono lo Stato, quindi qui c'era stato un danno ai cittadini e lo Stato era dall'altra parte, Quindi, insomma, però ecco, quella vicenda ha, nel corso degli anni ha prodotto una risposta non di, solo di lamento diciamo, e, di, e di dolore, ma una risposta positiva da parte della città, delle nostre città la Casa della Solidarietà, il luogo dell'evento è diventata la Casa della Solidarietà dove ci sono tantissime associazioni che fanno cose coordinate tra l'altro dall'Associazione Vittime del Salvemini per la comunità, ma con un'evoluzione molto importante perché si è arrivati ad esempio all'Emporio Solidale che è gestito dall'associazionismo laico e cattolico in collaborazione con i comuni dell'Unione per le persone in difficoltà quindi diciamo che la strage del Salvemini e i ragazzi hanno aperto una strada che è una strada di solidarietà rispetto ai cittadini a partire da quelli più deboli quindi diciamo, è una storia molto articolata che ha prodotto diciamo, anche degli effetti nonostante le negatività insomma. le cose che facciamo, che abbiamo pensato molte sono su Youtube e con la collaborazione dell'Istituto Salvemini che è sempre al centro fanno tantissime iniziative i ragazzi del Salvemini voi le vedrete, è molto ricco intanto c'è una serie di iniziative uno per comune che sono le varie arti per esempio su Casalecchio c'è lo spettacolo teatrale del Salvemini su, 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 su Sasso Marconi una, una, un, un, un'iniziativa di poesia su Valsamoggia eh, un concerto alla, fondaz- nella, alla rocca di, nella fond- fatta dalla fondazione rocca di Bentivoglio eh, tutte cose su youtube eh, non, non dal certo. vivo bisogna evitare Facebook, eh, Monte, Monte San Pietro una mostra di foto Eccetera. Gli eventi istituzionali verranno fatti sono con poche presenze, in particolare c'è questa cerimonia delle istituzioni fatte su YouTube venerdì 4 dicembre alle ore 18, poi pubblicizzeremo tutto, eh, dove avremo la presenza sì. di Davide Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, che volevamo avere dal vivo ma non ci riusciamo per questa situazione, quindi sono contributi rispetto eh, contributi video ovviamente c'è Stefano Bonaccini, Emma Petitti dell'assemblea regionale, Virginia Mero, la, l'associazione Roberto Alutto per l'associazione, il sottoscritto. Eh, alcune cose, poi c'è una serie di iniziative della scuola, un manifesto che ci verrà consegnato, sono stati fatti tra l'altro dei manifesti che forse avete visto, insomma quelli a matita che si riportano le foto dei 12 ragazzi. Eh, di allora, le foto di allora eh, riportate eh, con matita e che diventa un disegno molto moderno rispetto a quella che era la foto e verranno stampati 350 manifesti e messi in giro in questi giorni, e sono molto belli, secondo me richiamano molto l'idea di quello che erano i ragazzi, perché pro- non è mai stato fatto questo, è una cosa nuova, di quello che erano i ragazzi e di com'era la loro vita, la loro immagine della vita in quel momento attraverso una foto che diventa un disegno. No? Quindi queste Cose significative ce ne sono tante, ma voglio ricordare, <coughs> voglio ricordare eh, due. Una, che abbiamo deciso, e lo faremo, eh, faremo questa cerimonia il sabato 5 dicembre, di, eh, in, di mettere la prima pietra eh, per la piazza che intitoleremo ai ragazzi alle ragazze e ai ragazzi del Salvemini 1990 in via Garibaldi c'è la ristrutturazione dell'ex poliambulatorio viene rifatto tutto lo stanno facendo eh, c'è, verrà una piazza dietro è un progetto partecipato, fatto con i cittadini, si, apri, si chiuderà una strada, quindi la piazza e dove si affacerà anche la scuola che c'è già, insomma le scuole Marconi e quella piazza lì eh, adesso mettiamo la prima pietra, verrà intitolata alle ragazze e ai ragazzi del Salvemini e così avranno un luogo un toponomastico nella città oltre ad avere l'Aula della Memoria nella Casa della Solidarietà però una piazza che ricorderà questo evento e Piantumeremo 12 alberi alla parco, al, parco, al parco Zanardi, al confine tra Casalecchio e Bologna, e anche perché anche Bologna è coinvolta in tutta questa iniziativa e con la presenza dei vari, dei, vari, dei vari comuni. Poi, per finire, ma. Le cose sono tantissime, domenica 6 dicembre non avremo quello che di solito si faceva, cioè il corteo dei ragazzi da Salvemini con i fiori da portare all'Aula della Memoria, che era una cosa abbastanza sentita, commovente, con tanta gente presente, ma con le istituzioni faremo la deposizione dei fiori nell'Aula della Memoria, e quindi verrà fatto tutto questo in diretta, ovviamente, e alle 18 avremo la, la messa alla chiesa di San Giovanni, come tutti gli anni, con la presenza però questa volta del cardinale di, di Zuppi. E altre cosine da segnalare. Un, un, una diretta streaming sempre il 6 dicembre organizzata dagli studenti e della studentessa di ieri di oggi, e i sindacati della scuola CGL Civil hanno fatto un video di pochi minuti, eccetera, eccetera, per, eh, per raccontare questa storia ai ragazzi degli istituti superiori della città metropolitana, e, e così via. Insomma, le iniziative sono tante, il significato è molto, rimane sempre vivo visto che l'attenzione su questo tema non solo da parte della nostra città ma anche in generale c'è perché è stato un evento molto eclatante eh, e che ha ha prodotto del dolore ma anche delle positività rispetto rispetto al, al futuro e La Silvia mi è sparita, io direi che rispondo a una domanda, che c'è un'altra domanda. (ride) La giornata di bonifica degli ordini bellici è già programmata? Allora, eh, noi abbiamo, per chi non lo sa, lo lo ricordo, trovato eh, negli ultimi mesi tre ordini bellici, perché Casalecchio ha avuto eh, bombardamenti a tappeto, Molto importanti alla fine della seconda guerra mondiale, e ogni tanto si trova un ordigno perché a suo tempo a volte si seppellivano gli ordigni inesplosi, eccetera. Quindi, uno è nel cantiere di via Garibaldi, di 500 libbre, che è stato trovato: una bomba è stata trovata che è uguale a quella che fu. Che è emersa nelle ristrutturazioni del Calzavecchio qualche anno fa è la stessa tipologia di bomba. Insomma, è stata trovata. Era sotto un marciapiede, tra l'altro, non era sotto il palazzo perché il palazzo c'era già quando venne ristrutturato. Insomma, dopo la guerra, e eh. le, altre due, le altre due bombe. Sto rispondendo a una domanda:
0: Sì, del... scusami, ho perso la linea. Io oggi no. la tecnologia Grazie. non mi aiuta.
1: Le altre due bombe sono state rinvenute nel percorso di bonifica bellica che si sta facendo per il cantiere della Poretana perché prima di partire con il cantiere, che spero, eh, cioè, adesso c'è la gara in corso, la, deve, deve partire la gara europea, però il prossimo anno c'è il cantiere. Ma una volta partito il cantiere, non, avendo già fatto la bonifica bellica, non si fermerà più, cioè, nel senso che se invece fosse partito ogni volta che trovavo il nordigno si sarebbe fermato insomma ne sono state trovate due più piccole relativamente da 250 libbre nella zona eh, diciamo un po fuori dietro tradino l'ex atune i campi insomma di dietro allora eh, abbiamo fatto parecchie riunioni in prefettura e valutando la situazione che c'è adesso che, di covid dove le persone non si possono spostare si è deciso di rimandare Sostanzialmente la, la bonifica. perché Allora, intanto in premessa eh, con le regole che c'erano prima, si sarebbe dovuto sgomberare tutta Casalecchia addirittura, eh, mentre invece c'è un decreto recente ci sono stati degli, delle sperimentazioni da parte della, del genio militare, soprattutto di Bologna, eh, hanno ideato un sistema nuovo, un sistema nuovo che prevede la costruzione di una specie di bunker dove fanno. La, dove, dove vanno intorno alla spoletta della, della bomba? No? In questo okay. modo si, si limita il cerchio di sgombero, cerchio di sgombero che, però, alla fine, soprattutto quello di via Garibaldi, sono un po' di migliaia di persone, non è che siano due, eh. due persone, quindi,
0: <ride> sì. sono dire? due
1: famiglie. Allora tu in questa fase qui l'ASL ha dato parere negativo ovviamente, ha dato parere negativo perché dice io non posso impegnare ambu- perché ci vogliono le ambulanze, i mezzi di soccorso per spostare, lì c'è Villa Letizia per dire, c'è Villa Irsi in mezzo, c'è la ca- c- arriva alla, vicino all'ex comune via canale arriva a casa dolce, quindi devi spostare delle persone anche in struttura. Tra l'altro col covid devi spostare queste persone mantenendole assieme, eh, sanificando ogni volta che porti un mezzo qualcuno, cioè la cosa è molto complicata, no? per cui mh, ci vogliono mezzi volontari, Croce Rossa, forze dell'ordine. Quindi l'ASA ad esempio ha detto io non posso distogliere delle persone in questa fase qui, con questa emergenza e rischiavi anche di far uscire di casa della gente che magari ha paura. Adesso, in grosso modo, si calcola, si calcola che c'è un 30% di cittadini in media che ha paura di questa situazione. Quindi tu costringi qualcuno ad uscire per andare dove avremmo fatto dei centri, ma anche lì non puoi farli più di un certo numero. Quindi, insomma, alla fine, visto che gli artificieri ci hanno detto che le bombe non hanno nessun problema, cioè... Se le lasci lì sono sopra metri, sotto metri e metri di terra, sono state messe lì sotto in sicurezza. Non succederà assolutamente niente. A quel punto, la prefettura ha detto rimandiamo a sostanzialmente a fine COVID, sostanzialmente. Okay, Quindi il cantiere: il problema, l'unico problema è che il cantiere di via Garibaldi non potrà essere, cioè avrà qualche intoppo a finire. Eh, del tutto in, nei tempi previsti però d'altronde non possiamo rischiare i problemi che dicevo prima ecco, e no, comunque la prefettura ha sentito tutti e ha valutato che non è, non è il caso, questa era la domanda giustamente non tutti sono aggiornati su questo aspetto
0: Certo, vedi altre domande perché sennò io andrei mm. verso la conclusione però, altre? non ce ne sono allora io andrei verso la conclusione facendoti io una domanda personale. Eh, prima di tutto, prima mi è saltato il collegamento, mentre finivo di parlare già Salvemini, io ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti proprio a livello personale. Ero una delle quindicenni che invece era al liceo e si sentì ai tempi, non esistevano i telefonini, non, non esisteva comunicazione diversa però avevamo tutti amici, fratelli, sorelle che andavano al al Salvemini. Fu un momento molto importante per la città, davvero molto sentito e io credo che anche dopo 30 anni, eh, anche da diventati grandi ognuno di noi, in realtà sente ancora il 6 dicembre fortemente nel cuore e probabilmente è uno dei momenti in cui abbracciarsi roba vietata dal covid ormai da tempo ci sarebbe stato probabilmente più utile abbiamo, avete trovato tantissime soluzioni che diventano una sorta di grande abbraccio collettivo mi mi fa molto piacere volevo solo ringraziarvi per questa cosa perché davvero come hai detto tu è rimasta una ferita nella coscienza collettiva non solo di Casalecchio perché come gli altri ragazzi degli altri comuni Ed è davvero importante quest'anno il trentennale, era fondamentale ricordarli con il momento giusto. Vedo che Saverio, che scrive, perché lo vedo anch'io, Saverio che è un vecchietto come me ora, io credo che ai tempi davvero per noi, per tutta una generazione, fu un, un... un evento impensabile, un pochino come il Covid, se vogliamo, nel senso che in una scuola può succedere altro, ma non un aereo in una scuola. Se tutto ciò ha portato a qualcosa di buono, io credo che ricordiamo la memoria dei ragazzi che non ci sono più con noi in modo almeno eh, dignitoso. Questo è tutto finisco davvero e ti lascio andare se non appaiono più domande con una domanda personale come hai preso tu tutto il momento covid nel tutto, senso cosa sì. il momento covid eh, tutto quest'anno eh, che ti sei trovato non lo sto chiedendo al sindaco lo sto chiedendo a massimo pensi non usciremo migliori davvero pensi una, una domanda personale per chiudere <ride> Togliti la, la giacca da sindaco. Ma,
1: guarda, è, diffi- è difficile togliersi la giacca perché non hai, cioè, è, è una giacca o un vestito che ti si incolla addosso quando fai questa attività qui e non, non ne puoi uscire, neanche se vuoi. Cioè io, cioè non si, cioè, sei sei de- identificato come tale ovunque tu vada. Adesso nei periodi no Covid, qualunque sì. città io andassi, trovavo qualcuno che diceva: Ah, c'è il sindaco, cioè, ovunque, sì. ma, ma mica solo in Emilia Romagna. Eh. Cioè, quindi sì. cioè, praticamente è difficile togliersi, però, diciamo così, che eh, sì!
0: Ce ah, eh,
1: che sarebbero sì. da raccontare anche episodi divertenti, più o meno divertenti, anche tragici, però sostanzialmente ti segna molto questa vicenda da un punto di vista personale perché perché capita di tutto e e tu obbligatoriamente sei al centro di tutto. Cioè quello che una persona vede normalmente vede cose che capitano a chi abita con lui o con lei, ai colleghi, cioè eh, chi eh, sta in una funzione come la mia personalmente risente molto di più, cioè i traumi, tra virgolette, i traumi o le problematiche che ti arrivano addosso sono moltiplicate per quello che esiste nella città. Le cose piccole, meno piccole, belle a volte, ma anche tragiche al tempo stesso. Quindi da un punto di vista personale ti fa crescere molto e ti dà un'esperienza eh, sicuramente che non si ha in altri, in altri modi. È una cosa bella, però ti fa vivere questo momento tragico moltiplicato n anche sul piano personale. Per cui certo. qualche cosa che ti rimane dentro, come quando io iniziai per dire a fare l'assessore ai servizi sociali, chi ha fatto questa esperienza, i primi tempi rimane sconvolto o sconvolta perché ti arrivano tutti i problemi che tu, eh, pur essendo io abbastanza preparato perché ho sempre seguito il sociale, però rimani, ecco, la stessa cosa viene in altra forma per per quello che sei tu personalmente in quella funzione per cui ehm, vivi mille volte di più di quello che possono vivere le persone eh, nella loro vita quotidiana i problemi ma ti rimangono addosso in positivo e in negativo comunque alla fine è bello perché, cioè è bello, non è bello il momento, però è bello un impegno del genere perché impegnarsi per la città dove sei nato, nel mio caso, o dove vivi, o dove eh, insomma, hai fatto cose, è sicuramente importante, ci tieni anche e poi cerchi di fare il meglio e c'hai sempre l'idea che potevi fare qualcosa di più, però eh, come ah, dire… No. Il, 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 momento, il momento è questo e quindi le difficoltà si intrecciano tra quelle che vive la città e quelle che vivi tu personalmente, insomma alla fine è un'esperienza molto significativa che spero di poter raccontare alla fine in positivo perché le cose sono andate tutte bene, abbiamo fatto anche delle belle cose per la città. Insomma, <ride> vorrei sperare di eliminare il Covid e di arrivare a fare certe cose importanti la porrettana lo sviluppo economico i eh, certo. tanti progetti sociali insomma. la parte positiva ogni sindaco gli capita, non lo so, qualcosa gli deve capitare perché adesso i eh, Salvimini, ah, Ghido Collina che ho visto anche l'altro eh. giorno che saluto a distanza, non so se certo, c'è o meno
0: salutiamo tutti eh, assolutamente
1: eh, evita Vedrò, rivedrò volentieri ho visto l'altro giorno sono andato a trovarlo ma vedrò volentieri anche nella celebrazione lui si è beccata. questa tragedia che non è una tragedia è proprio una, una strage insomma una strage infinita sì. per Casalecchio eh, io ho il covid
0: <ride> cioè, ad ogni modo ne eh. tocca, ora.
1: <ride> tocca ora. Il COVID non vuol dire solo l'emergenza sanitaria vuol dire che poi ci sarà un problema poi per uscirne eh, perché non è eh, e comunque comunque ce la mettiamo tutto grazie Saverio, ma ce esatto. la mettiamo tutto non solo io eh, anche tutti gli amministratori certo. mh, tutti, i consigli, tutti coloro che sono nella giunta, che ognuno fa dei gran progetti eh, su queste cose eh, i consiglieri anche l'opposizione vedo che si sta dando da fare che vuole partecipare abbiamo iniziato nella, nella, capigruppo, nella, nella capigruppo a parlare di queste cose ho detto parliamo, noi vediamo come possiamo fare assieme delle cose, non, eh, questa è una fase in cui bisogna lavorare poi assieme e, e anche i partiti insomma, il partito democratico in questa, in questa sede è una grande forza eh, deve fare tanto è bene avercelo di fianco perché altrimenti poi noi rimaniamo là appesi, invece con la gente abbiamo bisogno di tante voci, no? con cui parlare. L'importante no, è parlare che... con la gente, questo è.
0: Concordo assolutamente, concordo e speriamo che questo diciamo che questa prova che ci ha messo eh, di fronte questo anno un po' particolare serva per aumentare il senso di solidarietà e di collettività che abbiamo a Casalecchio spesso già esperito perché abbiamo tanto volontariato, tanto associazionismo come dicevi però insomma sicuramente se tutti diventassimo un pochino più solidali male non ci farebbe io ringrazio tantissimo Massimo ringrazio tantissimo tutti coloro che ci sono stati a sentire ringrazio Massimo anche per la regia e mi scuso per i miei problemi tecnici grazie a tutti Eh, aspettiamo il libro in modo che Saverio legge il libro di Massimo, così lo facciamo felice, (ride) grazie ancora e buona serata, grazie ciao a tutti arrivederci a tutti